1: Gracias, Papa Dios, por este nuevo día que nos regalas. Por esta semana que iniciamos. Especialmente gracias porque nos permites estar aquí compartiendo con nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en la radio. Este programa que esperamos sea para glorificar tu nombre, para alabarlo, para bendecirlo, para exaltarlo. Gracias, Padre, porque eres tan bueno con nosotros, porque... Enviaste a tu Hijo para salvarnos, para sanarnos, para santificarnos. Gracias Padre Santo porque tu Hijo nos dejó una madre, una madre en quien podemos confiar, una madre a quien le podemos pedir, una madre en quien podemos refugiarnos en nuestros momentos difíciles. Gracias Padre porque tú así lo has querido, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres amoroso. Amén. Muy buenos días queridos hermanos, estamos aquí muy contentos y agradecidos con Dios. Soy su hermano y servidor, diácono Gregorio Lizalde, y esta mañana estoy muy contento de poder compartir, compartir aquí con ustedes. Nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a las familias. El, sabemos que la batalla final del demonio es contra las familias. Nuestras familias están siendo vapuleadas, están siendo atacadas de muchas maneras y una de las causas más grandes de conflicto en la familia es por los sentimientos que tenemos, a veces por nuestras heridas de la niñez, a veces por la manera en que vivimos, a veces nuestro esposo, nuestra esposa provoca en nosotros heridas muy fuertes. Y este tema de hoy el Padre Ángel Espinoza de los Monteros nos estará dando algunos consejos para la familia, algunas reglas que debemos de aplicar en nuestra familia, consejos de cómo guiar, educar a nuestros hijos, entonces no le cambien, inviten al al vecino, a la vecina, a la comadre y vamos a comenzar este programa, también tendremos música y para empezar, ¿qué tal si escuchamos una canción muy bonita pero también chistosa? Se llama La Pelota y es con Sandy Caldera.
2: Te agüitas porque alguien te empujó de allá de arriba y te diste un zapotón. Te dijeron que no la supiste. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Y ahora, como les había dicho, vamos a escuchar al Padre Ángel Espinoza con una reflexión muy bonita sobre las familias y para las familias.
0: ¿Sabes cuáles son las verdaderas alergias? Los alérgicos al compromiso, los alérgicos al sacrificio, los alérgicos al diálogo profundo, Cuando viene tu marido, tu mujer y te dice, tenemos que hablar y tú le dices, de qué, ya vas a empezar y ahora qué quieres, ya la desbarataste, ya lo desbarataste, alérgico al diálogo profundo. Al final te voy a hacer tres preguntitas que se tienen que hacer todos eh, todos, todos los años mínimo marido y mujer. Alérgicos al compromiso, mira ahí te va la historia más bonita que me ha tocado a mí vivir, ver, tocar con mis manos, me llevo un señor al aeropuerto y en 20 minutos en ese ride me dice, padre 25 años de casados, mujer preciosa, cuatro hijos, todos con salud, tengo toda la lana del mundo, vamos a Europa dos veces al año, tengo cuatro casas, tengo una lanchita, tengo un ranchito, todo en mi vida es perfecto. Y le digo, bueno, ya, qué tanta presunción, ¿a dónde vas? Y me dice, no quiero a mi mujer, no siento nada por ella. Le pregunto, ¿tienes otra? Padre, jamás he estado con nadie, no le haría eso a mi mujer por ningún motivo. Me dejó helado. Una vida perfecta no tiene otra. Pero no ama, no quiere, no siente nada por su mujer Le tuve que hacer una pregunta horrible ¿Por qué no la dejas? No puedo Padre ¿Por qué? Padre cree que la amo Ella me adora 25 años conmigo Ha crecido a mis hijos Les ha dado todo No me falta nada Soy yo el del problema No siento nada No la puedo dejar No sabía yo ni qué decirle Le dije pues mira, se ve que algo de amor te queda porque eres incapaz de hacerle un mal, lo único que te puedo decir es reza mucho, pídele al creador, al autor del amor que te devuelva el amor, que no permita que se apague, que te devuelva incluso la ilusión, el sentimiento si él quiere, pero que sobre todo no te falte el amor, pasaron cuatro años, me lo vuelvo a encontrar en un retiro y nada más lo veo venir, y pienso, este está más divorciado que los huevos que me eché esta mañana <risa> Le pregunto, ¿cómo vas? Me dice, padre, feliz ¿Cómo? Hace un año y medio, después de tres años y medio horribles Volví a sentir, recuperé todo el cariño, el amor, hasta el sentimiento por mi mujer Estamos felices ¿Qué hiciste? Nada, lo que usted me dijo Rezar Pero fíjense bien No les vengo a hablar del poder de la oración, que ese desde luego, al final les diré algo. Les vengo a decir que ese día aprendí una cosa importantísima en mi vida. Cuando los sentimientos no están o son contrarios, el amor se debe apoyar en el sacrificio, en el compromiso, en la responsabilidad. ¿Cómo de que ya no siento nada y te dejo? No harías eso con el negocio. No harías eso con un amigo Ah, es que es una pasión más grande que yo Cuando, grábatelo, los sentimientos no están El amor se debe apoyar en el sacrificio, en el compromiso, en la responsabilidad Desgraciadamente, ¿sabes qué están escuchando tus hijos 24 horas al día? Sentimientos Las mejores películas son en las que él deja a la mujer y se va con una más guapa eso sí, con musiquita y al atardecer Tuvo preciosa la película Las mejores novelas Amantes, rollos, cuernos Buenísima Hoy se la va a encontrar Cuando él se está besando con la otra Le pega y se van juntos y Buenísima la novela Sentimientos La letra de las canciones Me acuerdo de las últimas que yo oí Antes de, de irme de cura yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del... Cálmate, mi rey, qué mares ni qué historias con la vida ordinaria. Claro, esa canción era preciosa, eh, es un poema. Sí, pero cuidado, tus hijos oyen sentimientos todo el día, fórmalos, exigencia, responsabilidad a su edad, capacidad de sacrificio. ¿Qué es esto del sacrificio? Mira. Todos sufrimos, unos más, otros menos Unos moralmente, otros económicamente, otros de salud Todos sufrimos, no me importa qué tanto sufres Más bien la cuestión es esta ¿Cómo reaccionas ante el sufrimiento? Ahí me pasó una cosa genial, estoy en Roma Vengo a México, paso a una tiendita a comprarle un detallito a mi mamá Y le digo a la señorita, dame un rosario Me saca un rosario de dos euros Le digo, oye, es para mi mamá, ¿no tendrás algo mejor? Me saca un rosario de 15 euros Oye, es para mi mamá, este está muy bien. Pero nada más de casualidad, ¿tienes algo mejor? Me dice, padre, ya sé qué está buscando. Abre una vitrina y me saca un cofrecito de pe- madre perla, de nácar. Lo abre y saca un rosario de perlas precioso. Yo nada más lo veo, veo, nada más lo veo, digo, es para mi mamá. ¿Cuánto cuesta? 450 euros. Yo, pues, ¿qué reza solo o ¿Qué? ¿Los primeros 300 rosarios garantizados o de qué vas tú? Me dice, padre, es madre perla, es nácar, son perlas. Mira, dame el de 15 y yo después le explico a mi mamá. (risa) Pasan dos años, estoy en Orlando dando charlas, entro a una tienda porque me llamó la atención que puras mujeres en fila delante de una pecera. Pagaban 25 dólares, escogían una ostra, la sacaban ahí delante de ti te la abrían sacaban la perla y con la perla en caliente te hacían un anillo 50 dólares unos aretes 100 dólares una gargantilla 500 dólares un collar le digo a la señorita de qué depende que la ostra tenga una perla dos ninguna o que sea tan chiquita que no valga para nada me dice padre qué es una perla pues, una perla es una perla no no qué es una perla y me empieza a explicar Todas las ostras cuando están en el mar por motivos naturales se abren, se les hace un hoyito Y penetra un granito de tierra, de lodo, de polvo marino, de lo que quieras Inmediatamente produce una infección como si fuera nuestro cuerpo El molusco reacciona, se defiende segregando una secreción, una baba que nosotros llamamos nácar Y con esta baba envuelve y envuelve y envuelve la infección. Más grande la infección, más grande la perla. ¿Qué es una perla? Una infección cicatrizada. Siento mucho desilusionar a todas las señoras que vienen hoy aquí con perlas. Traen ustedes baba de molusco aquí. (risa) Baba de molusco aquí, así, mira. No, las mías son genuinas. Baba de molusco. Si no traes baba de molusco, traes plástico. Pues mira, ¿por qué te digo esto? Un molusco que se siente herido produce una perla. ¿Tú qué produces cuando te hieren? Ira, deseo de venganza. Este me va a oír. Me las va a pagar que se haga la cena, la dejo en silencio tres días, cómo reaccionas ante el dolor, estaba Cristo colgado en la cruz y llega un tipo y le dice bájate de ahí y creeremos en ti y Cristo produce una perla, padre perdónalos porque no saben lo que hacen, hubiera sido yo, Y con el mismo clavo de la mano derecha le reviento la cara al tío ese. Gracias a Dios que no era yo. Llega uno uno de los ladrones, el mal ladrón y le dice. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y Cristo produce otra perla, el silencio. Vaya perla, a veces es mejor callar que hablar. El buen ladrón dijo. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino y Cristo produce otra perla. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que te quiero de decir? ¿Cómo reaccionas tú ante el dolor? Padre, es que la que me ofendió fue mi mujer. No se imagina qué herida. A ah, más grande la herida, más grande la perla. Que el día que te abran el corazón en la presencia de Dios, se encuentren con un estuche de joyas octavo y penúltimo los contagiosos ¿quiénes son los contagiosos? no solamente están enfermos sino que además su enfermedad los que contagian pesimismo los que están siempre hablando mal y los que están fastidia y fastidia en casa todo el día dando lata los pesimistas hombre tienes hijos no te puedes permitir ser pesimista no vamos a salir está muy difícil yo ya no puedo más, mira con estos hijos, mira con estas actitudes, no seas pesimista, mientras haya optimismo todo se puede, no seas pesimista, te parece ese tipo que se murió el lunes y dijo vaya manera de comenzar la semana, (risa) ya estás del otro lado, velo con optimismo. ¿Quiénes son los que están siempre hablando mal? Mira, qué triste se aprende a hablar mal en familia. Papá, mi mamá no nos deja ir al parque. Ay, váyanse, yo hablo después con ella. Ya conocen a su madre. Acabas de desbaratar la autoridad de la madre de tus hijos. Llegas a tu casa y te encuentras a tu marido tirado en un sofá, dormido a las 5 de la tarde, hay tres cervezas vacías. Y les dices a tus hijos, miren... Por eso estamos como estamos. Mejor que no lo vean. Diles, mira una golondrina y tápalo con una toalla. (risa) Que no lo vean. Qué bonito encontrarte gente que oculta los defectos de los demás. Si soy tu marido, soy tu mujer, lo que te tenga que decir te lo digo en la cara. Como que en un desayuno de amigas que no van a arreglar tus problemas conyugales, se los cuen, se lo cuento a mi mamá, se lo cuento a mis primas, cuéntaselo a tu marido, a tu mujer esta es una renovación conyugal renuévate como persona y habla con él, con ella, ¿Cómo que lo cuentas a los demás y lo mismo, tu marido tiene defectos, tu mujer díselo nada más a ella, a los demás ocúltaselos. y quiénes son los que están fastidiando todo el día aquí puede haber dos posibilidades Marido, mujer, mujer, marido o con los hijos. Señoras, consejo de oro: tengan en su casa 10 reglas que no caigan por ningún motivo. 10 y dejen a un lado las otras 2,000. ¿Cuáles son las 2,000? Siéntate bien, súbete la media, ponte el calcetín. Mira dónde dejaste la camiseta. ¿Quién dejó la pasta de dientes abierta? Mete al perro, recoge eso. No subas los codos, así nos agarra el tenedor. Sí, tienes que educar. Pero hay momentos y maneras en lugar de estar así. En cambio, hay 10 reglas que deberías tener. En esta casa nadie llega después de las 11 de la noche, dependiendo la edad, o después de las 12. En esta casa todos estudian. En esta casa nadie tiene novio hasta los 17 años y medio. Uy, Padre, está mal de la cabeza. Hoy es desde los 14. Por mí puede ser desde los 7, después de la primera comunión. ¿Pero qué haces con un macaco de 7 años o de 12 años o 13? Las consecuencias no se hacen esperar. A mí me viene a hablar como, como cura, me traen a los hijos adolescentes, qué desastre. El otro día una niña de 17 años me dice, padre, ¿qué hago? Mi novio me pide todos los días que me siente en sus piernas, ¿qué hago? Pues llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. Si estamos de novios desde los 17 años o desde los 14, 13 años, se me va a ocurrir una cantidad de cosas Me dice una señora, estoy histérica con el noviazgo de mi hija, ¿por qué, padre es un noviazgo de sillonazo Estoy viendo aquí gente que tiene hijas de 12, 13, 14 y 15, ¿eh? le digo yo y qué es un noviazgo de sillonazo Padre, toda la tarde tirados los dos en el sillón sobándose, rascándose, masajeándose y acariciándose. Cuando yo hablo con los jóvenes les digo, ¿son ustedes de los que les gusta sobar, tocar, acariciar y masajear? Cómprense un gatito! Ráscale todo lo que quieras, toda la tarde no trae consecuencias. ¿Tienes en tu casa dos mil reglas? Y no tienes una regla que valga la pena que regule las amistades Los noviazgos La droga, el alcohol, otras cosas, los estudios Cuidado, cuidado con estar ahí Mira hasta los curas cuando queremos fastidiar sabemos cómo Entre marido y mujer son los ojotes de este tamaño Ciertas expresiones Acuérdate lo que pasó con tu mamá el año pasado ya se la refrescaste, la memoria me refiero a lo que pasó el año pasado. Ya Los curas también, mira, me contaron de un cura chileno que no le caían bien los argentinos. Yo tengo una cantidad de amigos argentinos y me caen de maravilla. A este no le caían bien y tenía su parroquia en la frontera entre Chile y Argentina. Usaba todas las homilías de los domingos para pegarles a los argentinos. No sé, Evangelio del domingo llega y se encuentra la mujer pecadora. Y dicen la humilía, esta mujer era una sinvergüenza, era una mujer pública, había destrozado quién sabe cuántos matrimonios, era una argentina. Todos los argentinos así, pues, ¿qué pasó? Siguiente domingo, saqueo, un ladrón, un sinvergüenza, extorsionaba a su pueblo. Era un argentino, todo el mundo así. Siguiente domingo, los fariseos hipócritas, desgraciados mentirosos, todos una punta de argentinos. Todos los argentinos se van a ver al obispo El obispo lo llama, una más Te quito la parroquia, te suspendo, vas para afuera No, no se preocupe, no vuelve a pasar Siguiente domingo El evangelio de la traición de Judas Dice el cura Como acaban de oír Jesús entristeció y dijo En verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar Que se levanta Pedro Maestro seré yo No Pedro, tú eres débil Pero ánimo, tú puedes, Adelante se levanta Juan maestro seré yo no Juan tú eres el discípulo que me ama ánimo tú puedes Tomás maestro seré yo no a ti te falta fe pero ánimo confirma a tus hermanos y de pronto que se levanta Judas con hambre de dinero con la ira en los ojos y le dice a Jesús Pibe, seré yo Cuando quieres pegar y ofender, ¿sabes dónde, cómo y cuándo? Pues bueno, cuidado. Y la última, perdón casi la última, esta es una enfermedad que nos encanta a todos, la depresión. ¿Por qué digo que nos encanta? Porque le tenemos incluso un nombre de cariño. La depre. Estoy depre. No conozco otra enfermedad que tenga nombre de cariño. Me encontraron un cancercito aquí. bien. No, espérate, es cáncer. Tengo una leucemia por aquí. No, es leucemia. Ah, pues, estoy depre. Mira, la depresión existe. Se te bajan los líquidos, el... Litio, no sé qué historias Se necesitan pastillas Un psiquiatra La depresión existe Pero son cuatro los que están en la depresión Y son miles los que están en la depre Reprobé, estoy depre Me dejó la novia, estoy depre No me habla, no sé quién No me dio el aumento de sueldo que pedí La depre No hay tiempo para la depre ¿Qué es la depre? Quien no consigue modificar su vida aceptando imposiciones de otros o de las circunstancias, de la vida, del carácter, de la salud, sin tener conciencia de que tú eres el único dueño de tu destino. Todo lo que va a pasar en tu vida depende de ti. Toma tu vida con tus dos manos y tienes hijos que te están viendo. No hay tiempo para para la depre. Mira, a mí me ayudó muchísimo una cosa que leí un día. Un hombre tenía cuatro hijos y era dueño de un rancho, de unos árboles. Llamó a cada hijo por separado y le dijo, quiero que vayas al rancho y lo veas como está y tú me dices a ver si nos quedamos con él o lo vendemos. Pero los mandó en momento diverso del año. El que fue en invierno regresó y dijo, qué horror de rancho, un frío que pela, véndelo, no hay nada, no hay frutas, no hay flores, no hay nada. El que fue en primavera, qué maravilla, se está poniendo todo verde, están llegando ardillas, pajaritos, está poniendo flores por todas partes. El que fue en verano, un calor de los mil demonios, pero qué frutos. Me eché una pera y tres manzanas tirado ahí a la sombra de un árbol frondoso, la hierba de esta altura, está precioso el rancho. El que fue en otoño, no queda ni una fruta. Pero el cambio de color de las hojas de los árboles Qué espectáculo el sol poniéndose detrás de la colina Qué romántico, qué clima Los junta a los cuatro y les dice hijos míos Están hablando del mismo rancho y de los mismos árboles Y no son más que un reflejo de la vida A veces no, todos pasamos por cuatro estaciones Todos y son cíclicas van y vienen A veces nuestra vida es un árbol retorcido, doblado y congelado A veces cubierto de brotes verdes y lleno de promesas A veces cargado de flores, de aroma dulce y hermoso A veces maduro marchitándose de tanto fruto No se puede juzgar la vida por una sola estación me están oyendo aquí gentes de 50, 60 y 70 años y recordarán momentos de su vida horribles, horribles. Y ahora volteas para atrás y dices, fue un invierno, pero han pasado otros 10 veranos, primaveras y otoños. Y qué felicidad el haber perseverado en la lucha. Si te das por vencido en el invierno perderás las promesas de la primavera, la belleza del verano y las satisfacciones del otoño No dejes que el dolor de una estación destruya la dicha del resto, no juzgues tu vida por una sola estación por más larga que pueda ser Yo digo que a mí me ha ayudado porque en buen plan estamos pasando ahorita un momento en la iglesia pues también bien difícil Problemas matrimoniales por todas partes Unos índices de divorcio tremendos Problemas de fe Problemas con los curas Problemas por todas partes Debilidades de todos Sí, es un invierno Los matrimonios de los homosexuales Que ya quieren adoptar Que no sé qué El otro día viene un señor y me dice Oiga padre hay que cambiar los diez mandamientos ¿Por qué? Porque el décimo mandamiento dice No desearás la mujer de tu prójimo Y yo le digo, ¿y? Y me dice, pues ahorita habría que poner, no desearás la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo, por si las dudas. (risa) Todo esto ha salido de años para acá, es un invierno. Ya se están viendo la siguiente primavera y y los siguientes frutos, pero se necesita perseverancia perseverancia no tengo nada contra las personas que experimentan una atracción hacia su propio sexo hay que ayudarlos hay que ayudarlos no los ataques no los hay que ayudarlos entonces decía eh, cuidado con la depre y última esclerosis múltiple y eso qué es se endurecen todos los músculos, los tendones, sí, pero eso se arregla con ejercicio y con medicina. ¿Sabes cuál es la verdadera esclerosis? La dureza de corazón, la dureza de actitudes, la dureza en tu manera de tratar lo peor que le puede pasar a un matrimonio. Yo digo el cáncer del matrimonio, la dureza en el trato. ¡Qué horror! Yo cuando estoy en Roma me dedico a atender matrimonios, aquí no puedo porque estoy de paso. Cuando estoy en mi despacho y tengo enfrente un hombre o una mujer por separado y le pregunto, ¿tú eres feliz o no en tu matrimonio porque los estoy atendiendo? La respuesta es sencillísima. Si son felices dicen, sí padre, me trata de maravilla. Si, son, si están tristes o no son felices dicen, no padre, qué mal. Me trata, qué mal nos llevamos. No es que te respondan intimidad, sí, economía, ahí vamos, los hijos, sí, el cariño, no, 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 todo lo reducen a una palabra, cómo me trata. ¿Quieres cambiar tu situación conyugal y familiar hoy mismo, mejorarla? Ve cómo tratas a tu marido, cómo tratas a tu mujer, cómo la tratas, ahí está todo. Cristo dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado, hasta dar la vida. No dijo, amaos los unos a los otros como podáis, cuando podréis, como sepáis, cuando queráis, como podréis. No, como yo os he amado. El trato. Ah, qué palabra tan tremenda. A veces yo tengo cuando atiendo a los dos, marido y mujer delante de mí y nada más ver cómo se tratan yo digo estos son marido y mujer cada uno tira para diversa portería se están haciendo daño delante de mí ¿Qué será cuando están solos ya en México pasó una cosa bien triste llegó un tipo a la estación de tren al mismo tiempo que una mujer no se conocían quedaba solamente un cuartito de estos que tienen camas ahí en el tren Y entonces les dice el encargado, oigan pues hay literas, hay dos camas, quieren compartirlo por mitad del pasaje, se ven los dos a la cara, pues, ok, pagan la mitad y se suben los dos, llega la noche, él se acuesta en la cama de abajo, ella en la de arriba, a mitad de la noche un friazo que pela y el tío este le hace a ella que está en la cama de arriba. La tía esta así medio abre un ojo y ve hacia abajo y dice, ¿qué pasa? Y dice, oye, hazme un favorzazo, me estoy congelando. ¿Puedes abrir el armario que está ahí arriba y me avientas el cobertor o la manta, lo que haya? Y le dice ella a él, te propongo algo mejor. Y dice, ¿qué? ¿Por qué no hacemos como si fuéramos marido y mujer solo por esta noche? Y él dice, por mí encantado. Ah, pues levántate y agárrala tú, idiota. Como marido y mujer, yo espero que ustedes dos no hayan llegado al idiota, pero de que ya llegaste al levántate, levántate tú, viejo me traerías un café, ay no me hubieras dicho me acabo de hacer uno hazlo tú, gorda recogerías tú hoy a los niños aunque me toque a mí, estás loco, ni se te ocurra, yo fui ayer pues, ¿Dónde quedó el cariño del noviazgo cuando los dos se veían y caminaban de puntitas? Flotaban con una sonrisota. Esclerosis múltiple. ¿Cómo se tratan? Dureza de corazón. ¿Sabes lo que significa? Yo soy así y no cambio. Así me conoció. Ella sabía que yo no hablaba. Él sabía que yo era tímida. ¿Y por qué no cambias hoy? Cambia tu carácter, tu manera de tratar. Creo que fue aquí en México, ¿no? Donde encontraron en un panteón, una lápida, en una tumba que decía, aquí descansa Margarita y en casa todos los demás. (risa) Vaya carácter que tendría la Margarita. Pero atrásito había otra que decía, Señor, recíbelo con la misma alegría con la que yo te lo mando cambia tu carácter o vas a ver cuál va a ser la lápida el día que te mueras y miren me estaba olvidando de la última que es precisamente Alzheimer el Alzheimer puede ser hasta simpático yo tuve a mis abuelos que vivieron 63 años juntos pero los, eh, mis abuelos maternos, pero los últimos cinco años de mi abuela fue en el peor de los Alzheimer, me cuentan mis tíos y mi mamá que llegaba todos los días mi abuela a la cama y le decía a la enfermera que los cuidaba señorita hay un hombre en mi cama, por Dios Teresa que soy yo pues no te conozco, pues tenemos diez hijos, pues no me acuerdo ¿Cuál es el verdadero Alzheimer? Tres niveles. Primero, los que no se acuerdan de las cosas pequeñas. Qué tremendo. No me acuerdo de tus fechas, santo, cumpleaños, aniversario de bodas. No me acuerdo de lo que te gusta. Se me olvida que te gustan las camisas así. Se me olvida que te encantaría que llegara a la casa con una flor o con un chocolate las cosas pequeñas son tan pequeñas que son diarias y son lo que constituye la felicidad el otro día una señora casi me mata de risa pero no me pude reír delante de ella me dice que se estuvo, me dice padre cumplí ayer 20 años de casada estuve hasta las 11.59 de la noche viendo al tío ahí al lado mío en la cama esperando a ver si en el último minuto me salía con una sorpresa. A lo mejor bajaba la mano y sacaba de abajo de la cama unas flores y me las enseñaba. A las 12 me eché a llorar, me volteé, me dormí y aquí estoy. No se acordó. Le llamo al marido y perdón, padre. ¿Y a mí qué me dices? Habla con ella. Heridísima la señora. Las cosas pequeñas. Segundo nivel de Alzheimer. Los que no se acuerdan que están casados. Me sale un negocio en Miami, voy yo solo y estoy soltero. Y viene un amigo y me dice que estás solo, sí, pues te presento unas amigas, pues preséntalas. Te invito a un table dance, dicen que ahí se hacen negocios muy buenos. Qué tremendo, ¿eh? Ponte el anillo, que te recuerde tu situación toda tu vida, señoras, se salen a la calle, se les olvida que están casadas con una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso. ¿A dónde vas? Estás casada, un escotazo, me gusta que me aprecien y que me digan que estoy guapa, te vas a meter en un lío. A veces los maridos ya no lo dicen Ustedes tienen más experiencia que yo Pero te lo dice el jefe Te lo dice un compañero Te lo dice un tío en la calle Que no se te olvide Que estás casado, casada Y sabes te lo pongo en una fórmula matemática Que lo que estás haciendo Ahorita lo pudieras Hacer delante de tu marido De tu mujer ¿Cómo te estás divirtiendo Podría estar aquí tu mujer sí, podría estar aquí perfectamente Hazlo no para esto no lo puedes saber mi mujer no lo hagas mi marido no me puede ver vestida así no te vistas así y tercer nivel los que no se acuerdan de lo que prometieron hace 20, 30, 40 años te lo recuerdo yo en un segundo prometo serte fiel y amarte y respetarte en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad Todos los días de mi vida Todavía hay quien dice Yo prometí los días No dije nada de las noches No (risa) Te referías a 24 horas Lo que prometiste Son dos cosas eh, diferentes Ser fiel Amar y respetar ¿Y por qué las separo? Muy sencillo Conozco gente que dice Mi mujer sabe que nunca le he faltado yo a mi marido nunca le he faltado Oye y la has amado y respetado Se puede dar el caso contrario Yo le falté a mi marido Le falté a mi mujer una vez o dos Fue horrible pero lo he hecho feliz toda la vida Voy a hacer una pregunta horrible Pero ni modo la tengo que hacer Es parte del show ¿Qué prefieres? Que te falten una o dos veces A la fidelidad en tu vida Pero que te hagan 50 años feliz O que nunca te hayan faltado Pero tampoco te hayan hecho feliz No te hayan amado y respetado Levanten por favor la mano Los señores que prefieren Que su mujer los engañe dos veces No, no es cierto No levanten la mano Ya la estaba levantando Para ahí un tío Dale gracias a Dios de que no te dieron a escoger. No se trata de que yo esto sí, esto no. Prometo serte fiel y amarte y respetarte. Yo lo separé para que nadie diga él sabe que yo soy fiel. Sí, qué bueno que eres fiel. Pero amarte y respetarte que significa hacerte feliz. No te quedes con una cosa. Alzheimer. Los que se les olvidan estas tres cosillas, yo cuando me los encuentro les digo, ¡qué mala memoria tienes! En los tres niveles, ¡qué mala memoria tienes! Me recuerdas a un borracho que estaba subido en un poste, perdido de borracho, agarrado ahí del candil y viene un policía y le dice, ¡bájese de ahí! ¡No, acá estoy bien! ¡Bájese de ahí! No, aquí estoy bien Se va a caer No, bájese o lo bajo Se empieza a bajar el tío ahí como puede Y cuando llega abajo le pregunta al policía ¿Y usted quién es? Le dice Qué mala memoria tienes Yo soy el que andaba ahí arriba (risa) Pues mira Para que no se te olvide nunca Que hay que tener buena memoria de lo que prometiste Pues bueno conclusión estas son las enfermedades y hay otras más cuáles son las soluciones la conclusión yo les presento dos primera háganse un chequeo hoy la medicina ha cambiado mucho no vas al médico cuando tienes una bola aquí no hoy aunque no te duela nada a los 40 años hay que ir a hacerse un análisis, que te digan cómo estás del azúcar, de esto, del otro. Dicen que después de los 40, si no te duele nada, muy probablemente es que ya estás muerto. <risa> Ve a que te hagan un análisis, ya está. Pues bueno, lo mismo hay que hacer con el espíritu. Nos quedan cinco minutos o 10 para irnos de aquí. ¿Qué te propongo? Vete solito con tu marido, con tu mujer y háganse estas preguntas. ¿Crees que soy sordo? ¿Crees que soy muda? ¿Te parezco tetrapléjico? ¿Soy eh, esclerótica? Pregúntense qué cosa más bonita poder ver a tu marido, a tu mujer, a la cara y que te diga sí, eres mudo, no hablas. Me dice una señora, padre, buen plan, me casé con una momia que ve tele y me la dieron embalsamada. No, no dice una palabra ni bajo tortura Pues bueno, pregúntaselo a tu marido Pregúntaselo a tu mujer Para poder llegar a unos propósitos Y hasta estas tres preguntas Que hago en todas mis renovaciones matrimoniales Todas Primera Todo hombre se la debe hacer a su mujer y viceversa ¿Te estoy haciendo feliz? No padre, yo eso ya no se lo pregunto a mi mujer Por ningún motivo Pregúntaselo Hoy mismo. Segunda, ¿qué más tengo que hacer para que tú seas más feliz? Tercera, ¿qué tengo que dejar de hacer para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas para que él, y ella, sea más feliz? Esto se lo conté, me parece que hace muchos años, pero por los nuevos... Les cuento, conocen a un grupo de música que se llama YouTube, creo que el tío se llama Bono, ¿no? El cantante, pues el tío ese se dedica a dar conciertos de beneficencia en favor de los niños de África por todo el mundo, pero no conocía a los mexicanos y se le ocurrió irse a meter a las tech. Y llega ahí y comienza su show como en todo el mundo, delante de 80 mil gentes, con un micrófono y nada más haciendo así. 80,000 gentes que no saben ni qué. Y de pronto dice, cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Le grita un chilango, ¡Pues deja de aplaudir! <risa> Tan sencillo como eso. A mí cada vez que me dicen, cada vez que me emborracho, mi mujer se pone histérica. Deja de emborracharte. Cada vez que le pego a los niños, mi marido se inquieta. Deja de pegar, a los niños no se les pega. Se les forma, se les motiva, se les castiga, se les orienta, no se les pega. Pues bueno, saliendo de aquí, pregúntense, ¿te estoy haciendo feliz? ¿Qué más tengo que hacer para que seas más feliz? ¿Y qué tengo que dejar de hacer? Van a ver que es fácil ponerse de acuerdo en las cosas que hay que hacer chequeo no lo dejen pasar háganlo hoy mismo a más tardar mañana antes de que se les vaya el fervor y segundo recen la historia casi más bonita que yo tengo es la que ya les conté no hice nada más que rezar y el señor me sostuvo y aquí estoy pero fíjate bien ¿por qué te digo reza porque estamos viviendo una situación en la vida familiar y conyugal que de verdad yo me pregunto cómo puede un hombre o una mujer irse a la cama sin rezar no te das cuenta de lo que está pasando matrimonios preciosos hombres y mujeres por los cuales metías la mano en el fuego todos somos débiles yo no juzgo a nadie yo lo único que te digo es reza que Dios les conceda perdonarse, perseverar, continuar, a hacerse felices, reza pero hay una incultura en el mundo de la oración, sabes lo que pide la mayoría de la gente dame salud, hijos, salario, vida, esto, lo otro, te pido por mi abuela que no se muera todavía no sé quién, que esto, Sí, pide lo que quieras pero sabes lo que debes pedir todos los días fe, esperanza y amor lo demás es lo de menos pide fe, esperanza y amor cosas que a veces la gente no pide si Dios te da fe, esperanza y amor tienes para sobrellevar todos los demás problemas de tu vida me acuerdo cuando me ordené tenía 20 días de ordenado estoy en una parroquia confesando en una X ciudad se abre la ventanilla se arrodilla y un tío y de pronto le digo, Ave María Purísima, y me dice, y con tu espíritu. Y comenzamos bien. Empieza a decir sus cosas y de pronto me dice, pero Padre, como dice el Evangelio, ayúdate que Dios te ayudará. Y yo digo, ¿y dónde dice eso el Evangelio? Cuando él terminó de hablar, empecé a hablar yo, me pongo a su mismo nivel y le digo, mira. Tú no te preocupes, como le dijo San Pedro a San Pablo, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y me dice el tío este, ¿eso le dijo? Digo, Desgraciado, saliendo de aquí, penitencia, te compras un evangelio, pero un evangelio para subrayar, para leer, no el que tienes en tu armario ahí con... Pasta de piel de cabra precioso no uno chiquito te lo dejo hoy a ti también que estás aquí como propósito no te vayas a la cama sin leer tres líneas con un plumón fosforescente amarillo y subraya, señala lo que te llame la atención antes de un año te habrás leído los cuatro evangelios y las cartas de, de San Pablo a lo mejor o por lo menos los hechos y tendrás ahí como resumen yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la resurrección y la vida el grano de ti higo tiene que caer y morir para dar fruto perdona 70 veces 7 las bienaventuranzas hágase tu voluntad para que puedas decir yo conozco al Cristo del evangelio no es un personaje por ahí y si quieres estamos en el año de la fe cómprate el catecismo de la iglesia católica y léete todos los días dos números si quieres cinco son chiquititos no tardas ni cuatro minutos te vas a dar cuenta de la maravilla de nuestra fe que no la conoces no tengo ya tiempo para bajar a talles pero imagínense que les preguntara yo ahora a ustedes qué dice el catecismo sobre la pena de muerte te mueres aquí si te pregunto ni idea tienes de lo que dice ¿Qué dice de los homosexuales que son los sinvergüenzas. no no dice eso Dice otras cosas. ¿Qué dice? ¿Quién lo sabe? Léetelo. ¿Qué dice sobre el aborto? Ah, que si el aborto es chiquito, sí se puede. Si es grandote, no se puede. El Evangelio no tiene abortos chiquitos y grandotes. No matarás ni de mediodía ni de nueve meses. ¿Qué dice? Y así les podría hacer veinte mil preguntas. Entonces, recen, recen y fórmense. Y claro aquí algunos dicen siempre Padre yo rezaba pero Dios no me escucha Mentira Dios escucha siempre y responde siempre Pero cuidado Dios solamente tiene tres respuestas a tus oraciones Solo tres primera sí. segunda todavía no Tercera tengo algo mejor para ti ¿A qué me refiero? El 80% de las veces Dios responde que sí. Vete la cara. ¿Cuántos años tienes? Aquí hay gente jugando ya el segundo tiempo del partido de su vida. Otros están en tiempos extras. Y alguno por ahí atrás ya está tirando penalties. Pues bueno. Tienes 50, 60, 80 años. 80 años Dios diciéndote sí a la salud, a la inteligencia, a la vista, al oído, al tacto, al amor. Tuviste uno, dos, tres, cuatro hijitos. Hay gente que no logra tener un bebé. No te das cuenta porque piensas que esto es gratis. Pero Dios te ha dicho durante 80, 50, 40 años, el 80% de las veces sí. Un 20% a lo mejor te dice... Todavía no. ¿Y esto qué significa? Señor, ya quítame el dolor de rodillas. Todavía no. Estoy apoyando mi cruz en ti. Te estoy invitando a ser corredentor conmigo. La redención no se ha terminado. Qué hermoso es sufrir cuando se sufre con un sentido de redención. Qué maravilla. Todavía no. Señor, ya dame trabajo. Voy a perder mi casa. Te estoy... Eh, deshaciendo te estoy separando de todo ¿Qué importa si pierdes tu casa oiga no eso es grave no te preocupes que Dios aprieta pero no ahorca puedes llegar a perder una casa y que la casa no es el sentido de la vida ya vendrán otros bienes tercera respuesta de Dios tengo algo mejor para ti Señor no te lleves todavía a mi esposa tengo algo mejor para ti ah, no es cierto ahí no aplica ahí no aplica yo perdí a mi padre cuando tenía 14 años puede haber algo mejor para un niño de 14 años que su padre puede haber algo mejor para una viuda de 36 años que su marido Cuando te encuentres con una situación Que no tienes una respuesta No sé por qué Dios se llevó a mi padre No sé por qué esta crisis en mi negocio No entiendo por qué se llevó a mi mujer o a mi marido Una cosa sí puedes entender Dios es infinitamente amable Infinitamente sabio Infinitamente bueno Infinitamente más grande que tú hay cosas que tú no entiendes ahora y no las entenderás, yo tampoco, pero sí sabes con certeza que Dios es más grande que tú, que te quiere llevar a la eternidad y hacerte inmensamente feliz, pues señores, señoras, que salgamos de aquí con un propósito, enfermedades tenemos, la cura ya la sabemos, nos hacemos un examen con todo el corazón y le pedimos a Dios como al mejor médico ayúdame a quitarme la ceguera la sordera, la esclerosis la soberbia, el egoísmo que es lo único que realmente puede echar mi vida a perder y la de los demás mil gracias y que Dios los bendiga
1: ojalá y les haya gustado esta reflexión del Padre Ángel Espinoza, por favor compartan pueden también volverlo a escuchar en Facebook, en La Voz Católica quiero recordarles del Congreso de la Renovación Carismática que se llevará a cabo los días 5 y 6 de octubre del 2019 en el gimnasio de la Iglesia Santa María, que está ubicado en la esquina de la calle 36 y la Q. La dirección es 3529 Q Street, en Omaha, Nebraska. Como invitados estarán el padre Bernardo Moncada de Colombia, el señor Francisco Prieto de Texas y en la música estará Iván Molina y su banda ava Padre, que ellos vienen de Carolina del Norte. El precio de los boletos es de 15 dólares hasta el 30 de septiembre, así que todavía tenemos 10 días para poder comprarlos a 15 dólares y después van a costar 20 dólares. Si necesitan más información, por favor llamen al 402-706-4508. O 402-452-9000. Recuerden, Congreso de la Renovación Carismática con el lema, El Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, y ahora tenemos una invitación de parte de las escuelas católicas. Adelante, Betty.
3: Hola, muy buenos días. Feliz domingo a todos. Soy Beatriz Arellanes, trabajo para la Oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Omaha. Esta es una invitación para que consideren la escuela católica para sus hijos. Estuvimos muy felices de iniciar este ciclo escolar con más estudiantes hispanos en nuestras escuelas. Es una alegría ver la forma en la que ellos son recibidos y la forma en la que ellos eh, interactúan con sus maestros y con sus compañeros. Eh, en esta temporada del año estamos trabajando ya con los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados. Los estamos preparando para que continúen sus estudios en high school. En la arquidiócesis de Omaha contamos con ocho high schools a disposición de nuestras familias hispanas. Son ocho high schools que están distribuidos en toda la zona metropolitana. Vamos a encontrar en la zona sur, en la zona norte, en el centro… Tenemos opciones para todos ustedes. Los estudiantes hispanos en nuestras escuelas católicas siguen sobresaliendo y es eh, un orgullo ver los logros que han alcanzado. Estamos haciéndoles una atenta invitación, padres de familia y estudiantes en eh, sexto, séptimo y octavo grado, para que asistan el 21 de octubre a las 6 de la tarde al Colegio de San Mary. College of Saint Mary que está en la calle 72 y Mercy. Vamos a tener una sesión informativa para para todos ustedes. Es una sesión en la que vamos a informarles sobre los pasos que hay que tomar para inscribir a sus hijos en un high school católico. Vamos a tenerlos ahí. Vamos a tener representantes de todas las escuelas ahí para que tanto sus hijos como ustedes padres de familia puedan hablar con ellos. Eh, puedan hacer preguntas directamente con ellos y para que tengan directamente de, de ellos la información sobre inscripciones, sobre exámenes de admisión, open houses que van a ocurrir en el fin de semana del mes de noviembre. Va a ser un momento muy importante para ustedes, para el futuro, ya que hay fechas que tenemos que conocer y que tenemos que seguir al pie de la letra, entonces va a ser un muy buen momento para que podamos brindarles a todos ustedes eh, toda esta información. El año pasado que tuvimos esta sesión, tuvimos a más de 100 personas asistiendo entre los padres de familia y los estudiantes y logramos la inscripción de una buena cantidad de ellos, que ahora los veo asistiendo a los diferentes high school católicos, que, que tenemos en la arquidiócesis y son, son historias de éxito. Entonces, nuevamente, les invito muy atentamente para que sepan esta fecha. Es el lunes 21 de octubre a las 6 de la tarde en el Colegio de St Mary, College of St Mary's, que está en la calle 72 y Mercy. Eh, si tienen cualquier duda, por favor llámenos a la oficina al teléfono 402. 557-5570, nuevamente el teléfono es 402-557-5570, nos va a dar mucho gusto poder atender sus preguntas. Es tiempo de empezar a visitar High School Católicos, es importante que sus hijos tengan la oportunidad de conocer todas las opciones y que entre ustedes, padres de familia y sus hijos puedan escoger la escuela que sea más conveniente para todos. Eh, estamos ubicados en la calle Cui 36, en el Centro Pastoral Tepeyac. Este centro que se ha abierto para las familias hispanas, así que estamos muy contentos de estar en el Centro Pastoral Tepeyac sirviéndoles. Nos pueden visitar en horario regular de oficinas, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. en Mediodía, en el espacio de mediodía, estamos también en el lunch correspondiente, pero eh, atentos a poder servirles. Pueden venir eh, al Centro Pastoral Tupeyac, en la calle 36 y la Q, y pueden también llamar al 402-557-5570. Será un gusto, un placer servirles como siempre, y les dejo un muy cordial saludo a todas las familias que conocemos y que estimamos, y hemos tenido el placer de servir. Que
1: tengan feliz domingo. ¿Qué creen? Que el tiempo ya se nos terminó. Pues bueno, no me resta más que decirles gracias. Gracias por escucharnos. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios bendiga a todos, que bendiga sus hogares, sus familias, sus ministerios, sus trabajos. Y que Dios nos dé la fuerza para continuar este peregrinaje hacia la vida eterna. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.